0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, je commence aujourd'hui par une citation. La citation date de Rome en janvier 1581. Il croyait qu'un ancien Romain ne saurait reconnaître l'assiette de sa ville, quand il verrait. Il est souvent advenu qu'après avoir fouillé bien avant en terre on ne venait qu'à rencontrer la tête d'une fort haute colonne qui était encore en pied au-dessous. On n'y cherche point d'autres fondements aux maisons que des vieilles masures ou voûtes, comme il s'en voit au-dessous de toutes les caves, ni encore l'appui du fondement ancien ni d'un mur qui soit en son assiette. Mais sur les brisures même des vieux bâtiments, comme la fortune les a logés, en se dissipant, ils ont planté le pied de leur palais, nouveau, comme sur des gros lopins de rochers, fermes et assurés. » Cet extrait provient du journal de voyage de Montaigne. Dans ce passage, son secrétaire rapporte les propos de Montaigne lors de sa visite de Rome. Ce texte doit, je crois, être pris à la lettre comme l'observation d'un voyageur à la recherche des monuments de la Rome antique et constatant comment une nouvelle ville s'est construite plutôt par opportunisme que selon un plan d'urbanisme sur les ruines largement recouvertes de la ville impériale. Pourtant, il est difficile de résister à la tentation d'y reconnaître une image ou une méditation sur l'héritage de Rome un moment où la transition vers la modernité en Occident s'affirmait. L'ancienne Rome, son assiette, n'était plus visible ou reconnaissable à l'œil nu. Pourtant, la ville qui s'était bâtie depuis lors était souvent construite à partir des restes des anciennes constructions parce que ces restes avaient été perçus comme des fondements solides pour les nouveaux édifices. Une nouvelle civilisation se formait sur les ruines d'une civilisation parce qu'elle pouvait s'appuyer sur la fermeté de ses ruines. L'image pourrait-elle aussi s'appliquer à l'héritage du droit romain à partir du Moyen Âge Du XIe au XIXe siècle, les textes de droit romain, la plupart découverts pour la première fois en Occident au début du second millénaire, ont servi comme le matériau premier la pierre, pourrait-on dire, des grandes constructions de la science du droit, à chaque époque, dans un style et selon une conception différente. Dans la plupart des cas, le juriste romain de l'Antiquité n'aurait, lui non plus, reconnu dans ses constructions doctrinales et scientifiques l'assiette de la science du droit de son époque. Pour autant, des fragments de textes ou de termes, concepts et principes qui charriaient au-delà des siècles étaient eux reconnaissables et avaient eux aussi servi de fondement contre lesquels les doctrines médiévales et modernes s'étaient arboutées. Ici aussi, dans la plupart des cas, cet usage faisait preuve d'opportunisme et était dicté par des contingences, des nouvelles époques. En même temps, ces constructions érigées sur les ruines de l'ancien droit romain cherchaient la fermeté et l'assurance, pour reprendre les termes de Montaigne, dans la rationalité qu'elle reconnaissait au droit romain. Cette rationalité dont l'affirmation se confondait en partie avec des discours successifs reprenant une idée, ou plutôt au fil des siècles plusieurs idées successives que l'on s'est faite de la Rome antique, comme une civilisation et un modèle de gouvernance politique. Permettait de construire et de reconstruire la science du droit à l'échelle de la nouvelle civilisation, celle de la chrétienté latine. À travers le prisme du droit, la leçon d'aujourd'hui tentera de mettre en avant que l'Europe occidentale s'est construite depuis la disparition de l'Empire romain, même dans sa fragmentation, en autant d'efforts de remettre en œuvre cette rationalité juridique, condition nécessaire d'un pouvoir politique légitime. Or, cette disparition de l'Empire romain ne peut se réduire à la désintégration, ni même la fin symbolique et conventionnelle en 1476 de l'Empire romain d'Occident. La chute de Constantinople, près d'un millénaire plus tard, a pu entraîner une migration importante d'intellectuels, de scientifiques, de négociants vers l'Ouest, sans pour autant réorienter fondamentalement le cours de l'histoire politique, économique ou intellectuel de l'Occident. L'histoire politique européenne du Moyen Âge et des temps modernes a été fortement marquée en même temps par un idéal constamment mis en échec d'une prétendue restauration de l'Empire et par la mise en œuvre d'éléments de l'héritage de l'Empire à l'échelle d'entités politiques particulières. Les histoires nationales s'inscrivent le plus souvent dans la ligne de cette seconde tendance. Pourtant, le Saint-Empire, malgré le peu de résonance qui lui est accordé dans l'historiographie des pays européens, est à cet égard un cas d'étude privilégié dans la mesure où il a combiné ces deux tendances historiques qui ont marqué une tension constante dans l'histoire de l'Europe. Et pour l'histoire du droit, il a relayé au-delà de sa propre disparition l'héritage, peut-être le dernier de son genre, du droit romain. Plus durable que l'Empire carolingien, dont il est indirectement issu, le Saint-Empire, constitutionnellement indéfinissable, selon la fameuse formule de Pufendorf, un corps politique irrégulier semblable à un monstre, représente sur la longue durée l'apprentissage de l'organisation juridique d'une entité politique tiraillée entre les tendances souverainiste d'une partie de ses membres et, inversement, l'attachement à une structure commune dans la réalisation pratique qu'une pleine souveraineté n'était pas la meilleure raison d'État. La constitution du Saint-Empire reflète aussi un effort de contenir les rapports de force politiques et leurs mutations dans un cadre juridique. Dès les temps modernes, la doctrine publiciste des pays allemands a été plus fortement développée que dans la plupart des autres pays. Si l'on y ajoute les principales autres formes d'union introduites depuis les débuts du XIXe siècle, on citera par exemple la Confédération du Rhin, la Confédération germanique, la Constitution mornée de 1849, le Second Empire allemand, la République fédérale depuis 1949, on peut faire état d'une expérience collective des différentes formes et intensités que peut prendre une union politique complexe dans la culture juridique allemande et qui n'a pas d'équivalent, je crois, dans les autres pays européens. Un demi-millénaire sépare l'effacement de l'Empire romain d'Occident de l'émergence du Saint-Empire romain sous la dynastie des Ottoniens. Cette période, connue dans l'historiographie sous la désignation du Haut, parfois Premier Moyen Âge, a été caractérisée par l'historienne britannique Julius Smith comme l'Europe après Rome. Cependant, l'auteur remarque dans l'épilogue de son livre, Europe after Rome, donc l'Europe après Rome, que la même période peut également être qualifiée d'Europe avant Rome, en référence au rôle que jouera la papauté à partir du XIe siècle dans la chrétienté latine. Chrétienneté et latinité sont sans doute en effet les principaux vecteurs du 5 siècle à l'an 1000 de ce qui se dessine, malgré les divisions et particularismes qui prédominent à cette époque, comme un ensemble, du moins un ensemble potentiel, même au sens politique. Toute cette potentialité est contenue dans l'expression et son contexte qualifiant Charlemagne lors de la rencontre avec le pape à Paderborn en 799, donc un an avant le couronnement impérial de Noël 800, comme pater européen L'Europe était ainsi devenue un concept politique au Moyen-Âge, fortement lié à l'Église romaine, qui perpétuait, en la transformant, la langue latine. Ce double fondement culturel de l'Europe hébergeante, largement renié et oublié en Europe même, au temps présent, ne s'est imposée qu'au prix d'une standardisation poursuivie par l'Église de Rome à travers ses propres réseaux, mais aussi, comme ultima ratio, par les armes et donc par les pouvoirs politiques séculiers. Julius Smith attache beaucoup d'importance dans son histoire culturelle du Haut Moyen Âge aux interactions entre particularismes linguistiques, religieux, normatifs et autres dans la chrétienté d'Occident. Pour cette historienne, on reconnaît ce cri de cœur lorsqu'elle voit s'évanouir l'époque à laquelle elle s'est attachée. Alors je cite en traduction de l'original anglais « Quand les différentes formes locales de christianisme ont été acculées à céder devant la pointe de l'épée, à se conformer à une chrétienté unique, standardisée et normative, les premiers siècles du Moyen Âge étaient désormais définitivement une ère révolue. Cette thèse mérite quelques explications. Le particularisme se retrouve avant tout dans les langues. Même dans les limites de l'ancien empire romain, même dans les régions les plus durablement romanisées, la lingua romana s'est vulgarisée et diversifiée, un développement qui évoque par ailleurs la vulgarisation du droit romain selon différentes variantes coutumières en Occident. En revanche, sous l'égide de l'Église, un latin écrit a été formalisé, notamment pour en assurer l'apprentissage homogène. Par l'intermédiaire du clergé, le latin devenait ainsi un médium diplomatique pour les protagonistes politiques séculiers, opérant au-delà des zones linguistiques qui ont fini par se consolider. Lors de la rencontre entre Othon II et Ucapé à Rome, en 981, l'empereur s'exprimait apparemment en latin, mais un évêque devait traduire en roman. Septentrional pour le duc des Francs. Sur le continent, le latin se généralisera, mais avec des exceptions, comme langue sacrée et comme langue auxiliaire de gouvernement. En Irlande, le latin conservera avant tout son rôle comme la langue de la Bible et de la liturgie. La transposition de l'alphabet latin à l'usage vernaculaire facilitera en revanche l'usage de l'irlandais pour des buts de vulgarisation du message religieux et de la gouvernance séculière. Dans l'Angleterre anglo-saxonne, l'adaptation de l'alphabet favorisera l'utilisation du vernaculaire sous forme écrite dans le cadre de la gouvernance royale, en particulier pour une législation relativement développée, tandis que, complémentairement, une partie de l'administration, notamment pour des chartes concernant la propriété foncière, utilisera le latin par l'intermédiaire des agents de l'Église. Cette complémentarité du vernaculaire et du latin dans la gouvernance politique semble avoir été moins prononcée ou évidente dans le monde pluréthnique et multilingue de l'Empire carolingien continental et de ses successeurs, où le latin se consolida comme langue sacrée et langue législative. L'apprentissage du latin était aussi devenu la condition nécessaire pour accéder par la filière ecclésiastique, aux charges de gouvernance, aussi bien dans l'Église qu'en soutien des gouvernances séculières. Cet usage du latin a aussi parfois contribué à effacer le particularisme des sources qui, par divers détours, ont fini par contribuer à la culture de la gouvernance publique en Europe. Ainsi, l'œuvre de l'homme d'Église du IXe siècle, Incmar de Reims, connaisseur du droit canonique de son temps, et qu'une grande influence sur la conception du ministère royal en Occident s'inspira conventionnellement de la tradition chrétienne de l'Ancien Testament et des pères de l'Église. Une source qu'Incmar a pu croire attribuable à Cyprien de Carthage remontait en fait à un ouvrage éclectique irlandais du 7 siècle, le Testament de Moran, qui synthétise plusieurs thèmes qui deviendront caractéristiques de la conception de bonne et de mauvaise gouvernance, du prince au second Moyen-Âge. Cet ouvrage, rédigé en ancien irlandais, n'a pas été diffusé au-delà de l'Irlande. Mais ses idées principales sur la justice ou vérité de la gouvernance royale furent reprises dans le traité sur les douze abus du monde, ou douze abus du siècle, le titre est latin, seculli, également rédigé en Irlande au VIIe siècle, mais en latin. Ce qui assura ce traité une large diffusion en Angleterre et sur le continent. C'est ce traité dont Hickmar a vraisemblablement eu connaissance, assurant ainsi indirectement une répercussion européenne, un ouvrage irlandais ayant puisé lui-même dans les sources bibliques et chrétiennes de l'Antiquité tardive. Ces filières politico-religieuses aux ramifications européennes ont contribué à une conception de la monarchie comme symbole d'un ordre. Politique au service de la finalité chrétienne, partant comme un instrument devant assurer la conformité avec une doctrine uniforme du christianisme dictée par l'Église de Rome. La manière dont la population d'un État national conçoit son ordre politique est ancrée dans son histoire. La perception de cette histoire est largement définie par une historiographie nationale elle-même déterminée par le contexte politique et idéologique de son époque. L'historiographie française n'a guère échappé à une perspective de continuité, même au-delà de sa summa-division entre l'Ancien Régime et l'avènement de la souveraineté populaire à la Révolution française, entre la formation de la nation sous la monarchie, voire même antérieurement, et la poursuite de cette formation sous les régimes issus de la Révolution. En Angleterre, L'héritage de l'historiographie Whig, dont la formule de continuité historique a davantage été recherchée dans l'attachement aux libertés des individus attribués au caractère national, n'a pas disparu d'une vulgarisation idéologique de l'histoire encore vivante au XXIe siècle, qu'on a pu le constater en 2015, lors des commémorations du 800e anniversaire de la Grande Charte. En Allemagne, l'agenda d'un État-nation a engendré, en particulier à partir du milieu du XIXe siècle, et notamment dans la lignée de l'historien Leopold von Rank, une historiographie largement inspirée par des conceptions de pouvoir étatique, aussi bien dans son ordre interne que dans ses relations extérieures, dérivée de la situation en Allemagne à cette époque, c'est-à-dire où l'unification politique tardait à se réaliser aggravant la perception du retard pris par rapport à la position du Royaume-Uni et de la France dans les rapports internationaux et à la constitution d'un empire colonial. Dans ce contexte, l'historiographie allemande du milieu du XIXe siècle jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a jeté un regard extrêmement négatif sur le Saint-Empire. Sa faiblesse politique était invoquée pour lui attribuer les pertes de territoire, de population, de langue allemande, ces divisions qui persistaient au XIXe siècle, l'enracinement d'identités régionales qui entravaient le développement d'une identité nationale. De plus, dans l'historiographie des auteurs de l'Allemagne septentrionale, marquée par l'ascendant prussien et une culture protestante, s'ajoutait un courant attribuant à la papauté et à l'Église romaine un rôle décisif dans le déclin de l'autorité impériale comme vecteur de l'unité de l'Empire. Dans cette historiographie infusée des idées nationales et nationalistes de son époque, seuls les trois premiers siècles du Saint-Empire, lorsque cet empire pouvait encore être compris comme la principale puissance en Occident, trouvaient grâce. Très différente fut l'historiographie du Saint-Empire sous l'Ancien Régime en particulier au XVIIe et XVIIIe siècles. La recherche historique de l'époque devait avant tout servir à documenter les origines et l'évolution des institutions, essentiellement dans une perspective juridique, à une époque où se faisait sentir le besoin de préciser, d'une manière presque proto-positiviste, la constitution de l'Empire. Très différente aussi a été l'historiographie allemande du Saint-Empire, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En réaction aux tendances nationalistes et ultranationalistes du XIXe siècle jusqu'aux années du régime nazi et sur l'arrière-fond de l'expérience totalitaire à outrance et de la disparition de l'État de droit sous le nazisme, ainsi que des conséquences des deux guerres mondiales et de la division de l'Allemagne en deux États, à cheval sur la division de l'Europe et du monde au temps de la guerre froide, la question de la puissance allemande dans ses rapports avec d'autres puissances a été éclipsée par d'autres intérêts. Ainsi, les modes de coopération et de gestion des conflits entre les groupes d'intérêts rivaux, politiques, religieux, régionaux, sociaux, dans le Saint-Empire, ont davantage été étudiés. L'historiographie du droit, notamment par l'étude de la législation impériale, mais surtout de l'administration de la justice dans l'Empire, a pu fortement contribuer à ces nouveaux regards sur le Saint-Empire. En 1993, une grande exposition commémorative à l'occasion du troisième centenaire de la relocalisation de la Chambre impériale de justice à Wetzlar fut conçue sur le thème « Frieden durch Recht, la paix par le droit », un thème qui résonnait à ce moment, 1993, d'autant plus que l'Allemagne venait d'entamer le chantier beaucoup plus difficile que prévu de la réunification après la disparition de l'État allemand sous régime soviétique. En 2006, le bicentenaire de la dissolution du Saint-Empire fut l'occasion de présenter à un grand public l'interaction entre l'Empire et ses membres sur l'histoire sociale, économique, culturelle. L'histoire politique devenait elle-même un laboratoire constant de cette interaction et des efforts de maîtriser une complexité politique croissante. Dans l'après-guerre et dans le contexte de la construction européenne, le fait même que le Saint-Empire n'ait pas été, à partir du bas Moyen-Âge, une puissance hégémonique, mais lui-même un ensemble dans lequel divers conflits d'intérêts étaient susceptibles d'être soumis à des modes institutionnalis institutionnalisés de gestion ou de résolution, en faisait un thème propice de réflexion sur l'identité de l'Allemagne de l'après-guerre. Au-delà des historiographies nationales, l'approche comparative permet de combiner des histoires politiques, institutionnelles et constitutionnelles entre différents pays. Une comparaison entre le royaume de France et le Saint-Empire permet de confronter deux trajectoires apparemment divergentes à partir d'une situation aux alentours de l'an 1000 en partie comparable. En France, comme dans l'Empire, le titulaire du titre supérieur, roi ou empereur, n'était qu'un prince territorial parmi d'autres et son titre en soi ne lui donnait politiquement que peu d'autorité pour s'immiscer dans d'autres territoires en dehors de sa propre principauté ou domaine. La trajectoire de la monarchie française a consisté à neutraliser ou subordonner les pouvoirs territoriaux concurrents à l'échelle du royaume, un processus en grande partie réalisé dès le XVIe siècle le roi de France correspond alors dans une large mesure à l'idéal du souverain exclusif des temps modernes, qui ne reconnaît aucun pouvoir concurrent à l'intérieur ou au-dessus du royaume. Dans l'Empire, en revanche, l'autonomie des princes territoriaux et d'autres États de l'Empire n'a cessé d'accroître de la fin du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe siècle. À partir du XVIIe siècle, et notamment des traités de Westphalie, il est convenu de décrire cette autonomie en termes de quasi-souveraineté. Ainsi, la structure du Saint-Empire, telle qu'il s'était développée au temps moderne, ne reflétait pas les modèles de souveraineté exclusive qui s'étaient établis ailleurs. L'Empire ne répondait pas à la notion de monarchie de la fin de l'Ancien Régime, ni à un régime où la souveraineté suprême était concentrée, comme en Grande-Bretagne, en une institution, après la glorieuse Révolution. Il ne s'agissait pas non plus d'une union-confédération de territoires libres et en principe souverains, comme le furent les provinces unies. Pourtant, le modèle de souveraineté exclusive des temps modernes, voire d'un régime d'exercice absolutiste de cette souveraineté, se retrouve également dans les territoires du Saint-Empire. Mais, moyennant des restrictions constitutionnelles liées à l'Empire, dans les principautés territoriales. Aussi, la question fondamentale pour saisir la spécificité du Saint-Empire n'est-elle pas tant celle de l'érosion du pouvoir, certainement pas de la souveraineté de l'empereur face aux princes territoriaux, mais bien de comprendre si, et éventuellement comment ou dans quelle mesure, ces princes territoriaux, dont le degré de souveraineté s'approchait de la notion moderne de souveraineté, pouvaient s'accommoder de formes de gouvernance politique partagées avec les autres États de l'Empire. Afin de ne pas prêter un malentendu, il ne s'agit pas de procéder dans cette évocation du Saint-Empire romain à un révisionnisme historique régnant en bloc les travaux de l'ère nationaliste. Il n'est guère utile de contester le recul de l'importance politique de l'Empire dans son ensemble. C'est évident dans sa politique extérieure qui relevait de ce que l'on désigne comme sa souveraineté externe, où il suffit de relever les pertes de territoire, en particulier au profit de la France à partir du XVIIe siècle, ainsi que le déclin de l'influence de l'Empire en tant qu'ensemble politique dans les relations internationales. Dans les affaires internes de l'Empire, relevant de sa souveraineté interne, on ne peut méconnaître son incapacité grandissante de maîtriser les conflits entre les principaux et plus puissants acteurs politiques, ni les blocages des modes de résolution ou de gestion des conflits, soit au sein des institutions politiques, soit dans l'administration de la justice par les juridictions impériales. D'une manière générale, mais une généralisation qui souffre de plusieurs exceptions ou qui requiert de très nombreuses atténuations, notamment à l'égard des villes impériales et des petits territoires, les principautés allemandes ont été au temps moderne, plutôt disposées à adopter dans leur propre ordre interne le, modè le modèle de la gouvernance monarchique telle qu'elle était conçue au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime, en partie à défaut d'alternatives et parce que toute décision sur la gouvernance de l'Empire était, à partir du XVIe siècle, largement dominée par le clivage idéologique entre États catholiques et protestants un clivage que ni la sécularisation de la pensée politique ni les efforts de rationaliser les instruments de gestion des conflits parmi lesquels le droit n'ont pu entièrement surmonter. Au temps moderne, le poids politique de l'empereur, aussi bien dans les affaires de l'Empire que dans les relations internationales européennes, était principalement dû à sa position éminente en tant que prince territorial le chef de la maison d'Autriche était, grâce à ses propres territoires et à sa zone d'influence, une grande puissance européenne, indépendamment de la couronne impériale. La dualité du Saint-Empire se réfère à la conception d'un empire constitué par aussi bien l'empereur que les États. De sorte que lorsqu'on parle de pouvoir ou de la juridiction impériale, le terme impérial comprend à la fois l'autorité de l'empereur et celle des États de l'Empire réunis. Cette dualité prendra de plus en plus d'importance à partir des derniers siècles du Moyen-Âge, mais elle provient du caractère électif de la royauté en Francie orientale. La formalisation ultérieure de l'élection du roi, roi des Romains, passage obligatoire pour accéder à la dignité d'empereur élu du Saint-Empire, sera maintenu et adapté jusqu'à la fin du Saint-Empire au début du XIXe siècle. Le caractère constitutionnel du collège des princes électeurs, de leurs compétences et des modalités de leur exercice, ainsi que la portée des conventions conclues avec le candidat empereur avant son élection, sont autant d'éléments qui soulignent le souci de donner un cadre juridique à leur position, essentiellement politique, dans l'Empire. Une autre dualité celle d'une part de l'Empire, principalement considéré comme un ensemble gouverné par l'Empereur et son conseil comportant les principaux princes séculiers ecclésiastiques de l'Empire, et d'autre part de l'Église, principalement considérée comme un ensemble gouverné par le pape, a pu paraître au moins aussi fondamentale pendant les premiers siècles du Saint-Empire. Paradoxalement, cette association de l'Empire avec l'Église de Rome S'est perdu au fil des progrès de la réforme au XVIe siècle et du déroulement de la guerre de Trente Ans, au cours de la première moitié du XVIIe siècle, alors même que les Habsbourg consolidaient leur emprise quasi dynastique sur la couronne impériale et affirmaient leur catholicité. Au cours des premiers siècles du Saint-Empire, l'élément monarchique a pu être favorisé par différents facteurs. Les conceptions, ambitions des Ottoniens, Saliens, Stauffer exprimaient la volonté d'un pouvoir monarchique supérieur, en partie emprunté à une logique de gouvernance hiérarchique féodale, en partie emprunté à une représentation du pouvoir impérial et de l'État romain de l'Antiquité, en partie aussi découlant de la vocation, en théorie, universelle, liée au couronnement par le pape. Au cours de la transition du Moyen Âge au temps moderne, les prérogatives des principaux États de l'Empire visant à assurer une gouvernance permanente partagée avec l'Empereur se précisent. Enfin, à l'issue de la guerre de Trente ans, les prérogatives constitutionnelles de l'Empereur étaient à tel point entamées qu'elles ne permettent plus que de faire état d'une intensité relativement faible du principe monarchique dans la gouvernance de l'Empire. À la fin du Moyen Âge, sous le règne de Maximilien d'Autriche, quelques années à peine avant les débuts de la réforme luthérienne, des efforts soutenus ont été déployés afin de réformer, l'expression était dans l'air du temps, la constitution et les institutions impériales. Cette réforme constitutionnelle et institutionnelle s'inscrivait, sur la longue durée, dans un processus de juridisation de l'organisation de l'Empire, dont les prémices étaient déjà reconnaissables lors de la fameuse assemblée de Roncalia en 1158, dont les actes expriment une volonté de formuler les prérogatives de l'empereur, droit régalien, juridiction suprême, en termes juridiques. D'autre part, dans une tradition médiévale que l'on pourrait qualifier de germano-ecclésiastique, les empereurs et les principaux princes séculiers et ecclésiastiques de l'Empire avaient développé par le concept de paix Landfrieden, Reichslandfrieden, un système constitutionnel de maintien collectif de la paix publique dans l'Empire. Malgré les nombreux conflits, guerres civiles dans l'Empire, cet idéal de maintien de la Landfrieden à l'égard des particuliers, clans ou vassaux progressa dans les esprits comme l'une des tâches essentielles de l'Empire. Au début du XVe siècle, les débats politiques autour du Concile de Constance avaient ravivé l'attention sur le rôle du concile dans l'Église et la possibilité de transposer les principes avancés à la situation politique dans l'Empire. La question du règlement pacifique des violations de la paix de l'Empire focalisa une partie des discussions et propositions sur l'organisation de la justice impériale. Dans la logique médiévale, l'empereur concevait l'administration de la justice avant tout comme sa prérogative, l'expression de sa charge politique suprême dans l'Empire. Les principaux princes territoriaux insistaient tantôt sur leur participation à la justice impériale, tantôt sur une justice arbitrale susceptible de régler leurs différends. Durant le long règne de Frédéric III, 1440-1493, celui-ci se montra peu enclin à visiter les territoires historiques de l'Empire ou à y tenir court. Les propositions de réforme n'avaient guère de chance d'être poursuivies. Il fallut attendre les dernières années du XVe siècle, le règne de Maximilien Ier, pour que les rapports entre empereur et États de l'Empire se précisent et aboutissent à quelques réformes. En 1495, l'empereur et les États s'accordèrent pour promulguer une paix perpétuelle Eviger Landfried comportant une interdiction générale de toute guerre ou vengeance privée. Une juridiction impériale présidée par un noble et composée en outre d'un nombre égal d'assesseurs issus de la noblesse et de diplômés en droit, et dont la nomination serait en partie déterminée par les États. Une réglementation portant sur le maintien de la paix et de l'ordre public sous le contrôle de la diète et donc toujours en 1495, une réglementation financière destinée à assurer le fonctionnement de la Chambre impériale de justice. Les princes territoriaux s'efforcèrent, dans la foulée de ces premières réformes, d'introduire un organe permanent de gouvernement en complément de la diète, un Reichsregiment, dont la composition reflèterait les intérêts des États de l'Empire. Ce conseil, ces soldats, au début du XVIe siècle, à deux reprises, après une brève période d'expérimentation, par un échec. En revanche, l'organisation de cercles de l'Empire au début du XVIe siècle, créant des associations régionales des États, une dizaine en 1522, devant pouvoir, pouvoir à une coopération dans le maintien de l'ordre public et de la répression des violations, fut parfois, lorsque les circonstances politiques ne s'y opposaient pas, un facteur de stabilité. Par exemple, lors de la Révolution liégeoise de 1790, donc à la fin de l'Ancien Régime, qui était inspirée par les événements en France, un tel cercle put encore contribuer un temps à restaurer l'ordre établi et le prince évêque de Liège. L'empereur estima que sa qualité de justicier suprême de l'Empire n'avait pas été épuisée par la création de la Chambre de justice. Au sein de son conseil aulique, Reichshofrat, se développa une activité juridictionnelle concurrente à la Chambre de justice. Sur la très longue durée de l'Empire au temps moderne, cette concurrence de deux cours suprêmes impériales ne s'avéra pas nécessairement préjudiciable à l'administration de la justice. Et ces deux juridictions impériales purent se maintenir jusqu'à la fin du Saint-Empire en 1806. À l'aube des temps modernes, on constate également que la diète, qui fut désormais officiellement désignée comme le Reichstag, la diète impériale, s'élargit à un plus grand nombre de princes et que les villes impériales, dans un premier temps sans prérogative de vote, y siégeaient également. Au XVIe siècle, la coopération entre empereur et diète permit même l'amorce d'une législation de l'Empire en matière économique, pénale, et sur fond de la menace turque, d'où la désignation du turkensteuer, euh, donc impôt turc, un impôt destiné à financer la défense de l'Empire contre les Ottomans, d'une fiscalité à l'échelle de l'Empire. Cependant, toute cette dynamique d'une réformation progressive de la Constitution très ouverte, qui demeurait caractéristique du Saint-Empire au début du XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle, ne pur résister aux pressions conjuguées de la tension provoquée par les nouvelles conceptions de souveraineté, souveraineté monarchique en particulier, entre empereur et état d'une part, et des luttes politiques provoquées par la propagation du protestantisme. Les modes de gouvernance politique et judiciaire dont disposaient les acteurs de l'Empire ne purent contenir les bouleversements politiques qui modifièrent durablement les rapports de force dans l'Empire. Ces tensions aboutirent, après plusieurs tentatives de compromis au XVIIe siècle, à la guerre de Trente ans qui entraîna des interventions politiques ou militaires des puissances étrangères, dont celles de la France et de la Suède, furent particulièrement dévastatrices. Paradoxalement, l'ampleur et la durée de cette dévastation furent telles qu'elles finirent par convaincre les principaux acteurs de parvenir à la paix de Westphalie. En vertu de cette paix, un nouveau rapport de force fut introduit. En même temps, on constate que la constitution de l'Allemagne était devenue l'enjeu des relations internationales européennes, comme ce sera encore plusieurs fois le cas à des moments cruciaux de l'histoire européenne, notamment en 1806 avec la Confédération du Rhin, en 1815 à Vienne, en 1866 et 1871 lors de la création de l'Empire allemand sous domination euh, prussienne, en 1918, en 1948, lors de la Conférence de Londres, et plus récemment encore, dans le cours des événements qui permirent la réunification de l'Allemagne contemporaine en 1990. Donc, à l'aune de, de ces quelques exemples, vous voyez comment, depuis finalement le XVIIIe siècle, l'histoire allemande, même l'histoire constitutionnelle interne de l'Allemagne, n'a pas été entièrement entre les mains des Allemands, mais a toujours été une question européenne ou internationale. Il serait exagéré de faire état d'un nouvel équilibre des rapports de force dans l'Empire à l'issue des traités de Westphalie. Sans doute, l'affirmation de la quasi-souveraineté, même dans les relations étrangères, des princes territoriaux et l'érosion correspondante du pouvoir de l'empereur et des institutions impériales, pouvaient s'inscrire dans une tendance qui s'était déjà fortement dessinée dès la fin du Moyen Âge. Mais dans la nouvelle constellation des relations internationales européennes du XVIIe siècle, ni l'Empire, ni ses États, quasi souverains, hormis les territoires des Habsbourg autrichiens et plus tard la Prusse, ne purent jouer un rôle autonome de puissance majeure au cours des derniers siècles de l'Ancien Régime. Pour certains territoires limitrophes, ce réagencement des pouvoirs fut catastrophique, exposé, du point de vue allemand, exposé à l'expansion territoriale de puissances étrangères ils furent soumis aux intérêts de telles puissances, plusieurs territoires maritimes sur les côtes de la Baltique et de la mer du Nord étant attribués à la couronne suédoise ou danoise, les villes et les territoires alsaciens acquis par la France ou, au long des guerres de Louis XIV, conquises et annexées au royaume. Depuis la paix de Westphalie, la constitution impériale comportait, hormis ses pratiques non écrites, des actes fondamentaux remontant jusqu'au Moyen Âge, comme par exemple la Bulle d'Or de 1356. Différentes lois fondamentales écrites de l'Empire, comme par exemple la loi déjà citée de 1495 établissant la Chambre impériale. Des conventions ou capitulations conclues avec les princes électeurs au moment de l'élection de l'empereur. En somme, des actes et pratiques propres aux acteurs politiques de l'Empire des dispositions ensuite reprises dans les traités de Westphalie et traités ultérieurs, c'est-à-dire des actes appartenant à l'ordre international et échappant ainsi à la disposition des acteurs allemands de l'Empire eux-mêmes. Dans la mesure où, au XVIIIe siècle, ces actes internationaux furent non seulement conçus comme des sources normatives du droit positif des gens, mais aussi comme l'expression d'une normativité immanente des rapports internationaux ce qu'il était convenu d'appeler le droit public de l'Europe, les traités gouvernant les relations internes allemandes, mais aussi les règles constitutionnelles allemandes que sous-tendaient ces traités, étaient en même temps ancrés dans l'ordre juridique international et dans l'ordre constitutionnel allemand interne. À ce propos, je regrette que j'ai dû abandonner l'une des questions que j'avais espéré présenter à l'occasion de cette leçon, à savoir si l'on peut faire état au XVIIIe siècle d'un même modèle de pensée calqué sur les sciences naturelles pour concevoir l'Empire comme un système régi par des principes rationnels contraignants, à l'instar du système de relations internationales. Mais mes lectures et recherches sur cette question n'ayant pas suffisamment progressé pour dégager une hypothèse solide, j'ai dû y renoncer. La question consiste évidemment à déterminer si l'ordre international intermédiaire ou, comme l'on dit plutôt de nos jours, régional, comme l'était devenu le Saint-Empire au XVIIIe siècle, pouvait être conçu quant à son organisation et son fonctionnement selon les mêmes principes non contingents que l'ordre international européen de l'époque. Sans donc vouloir approfondir ici cette question, je me demande néanmoins si elle ne peut éclairer les facteurs ayant favorisé la survie du Saint-Empire au XVIIIe siècle sa disparition n'ayant finalement été provoquée que par une pression politique inédite et assez brutale provenant de l'extérieur. Or, l'Empire, bien plus que la paix westphalienne, demeurait la meilleure garantie d'intégrité politique pour les très nombreux petits et moyens États, ainsi que pour les principautés ecclésiastiques, pour autant qu'ils n'étaient pas géographiquement exposés à une puissance étrangère aux visées de conquête. D'autre part, la pensée des relations internationales fortement marquée par le principe de l'équilibre des forces n'avait pas seulement un effet nécessairement conservateur. Il était susceptible, en cas de remise en cause de l'équilibre existant par une grande puissance régionale, d'inciter d'autres grandes puissances régionales à obtenir un renforcement compensatoire, souvent au détriment des acteurs les plus faibles. Ce processus fut engagé par la montée en puissance de la Prusse au XVIIIe siècle et la rivalité croissante avec la puissance habsbourgeoise qui en résulta. Celle-ci, au lendemain de la guerre de la succession d'Espagne, avait également renforcé sa propre position, notamment après avoir réussi à refouler la menace ottomane et rattaché la Hongrie et recueilli une partie de l'héritage habsbourgeois espagnol. Quoique la puissance autrichienne n'ait pas réussi à imposer une infrastructure administrative aussi efficace que la Prusse dans l'organisation permanente de la défense de ses territoires, ses succès militaires lui ont permis d'affermir son prestige, son autorité et moyen d'influence auprès de plusieurs États, surtout des États ecclésiastiques et mineurs, de l'Empire. En même temps, selon une logique politique qui n'était pas foncièrement différente de celle de Frédéric II de Prusse ou d'autres souverains de grande puissance de l'époque, la raison d'État impliquait que la souveraineté des propres États de la maison d'Autriche devenait plus importante que la couronne impériale. Le statu quo constitutionnel que recherchaient les acteurs les plus faibles de l'Empire ou la maison d'Autriche elle-même, lorsque les circonstances semblaient l'affaiblir, fut ébranlé par les conflits nationaux et par la politique prussienne. Les conflits austro-prussiens du XVIIIe siècle, qui ne trouvèrent leur aboutissement qu'au siècle suivant, dans un contexte international profondément différent, firent apparaître que même à l'intérieur de l'Empire, la raison d'État et les considérations de grande politique des principaux acteurs l'emportaient sur la constitutionnalité et l'égalité pourtant prônées par le discours officiel et une doctrine juridique envahissante. Les principes de l'absolutisme éclairé, qui comportaient notamment un état de droit surtout caractérisé comme un « gesetzestad », c'est-à-dire un état de loi, ce qui laissait néanmoins aux souverains une certaine latitude, préter-légem et supra eurent surtout un impact dans l'ordre et gouvernance interne de plusieurs états de l'Empire, mais moins sur la gouvernance de l'Empire lui-même. Pourtant, hormis le domaine grandissant de la loi, voire de la codification dans certains états, à l'âge du droit de la raison, la tradition romaniste demeurait très forte dans la culture professionnelle des juristes que l'on retrouvait dans la plupart des échelons administratifs et judiciaires des États de l'Empire. Cette tradition s'exprimait à la fin de l'Ancien Régime, principalement à travers la méthode moderne que nous avons déjà rencontrée, de l'usus modernus, l'expression latine a d'ailleurs ses origines en Allemagne dans l'œuvre de Samuel Strick, systématisante, combinant jus commune et droit particulier, comme on l'a vu, mais touchant surtout les matières de droit privé. Cet usus modernus constituait le gemeines recht, droit commun de l'Empire, qui était appelé à appliquer les juridictions impériales, mais que l'on retrouve également fortement représenté dans la pratique des juridictions territoriales. C'est en effet cette situation dans les pays allemands, au XVIIIe siècle, que Friedrich carl von Savigny, avait à l'esprit lorsqu'il développa sa théorie du fondement historique du droit au début du siècle suivant, lui permettant de reconnaître dans un droit romain imparfaitement systématisé l'essence de l'esprit juridique du peuple allemand. D'autre part, le courant du Vernunftrecht, que nous avons aussi déjà rencontré, le droit de la raison ou l'école de droit naturel dans l'historiographie de langue française, jouait en même temps un rôle primordial dans la pensée juridique des universitaires allemands comme cadre de réflexion sur l'État et sur le droit des gens. Ces tendances romanistes de l'usus modernus et du droit de la raison se retrouvent sans doute dans la très riche littérature publiciste des auteurs allemands de la fin de l'Ancien Régime, comme par exemple dans les discussions sur des questions de droit public traitées par les arrêtistes des cours impériales et des cours princières territoriales. Mais la littérature publiciste traitant spécifiquement de l'ordre constitutionnel de l'Empire et de ses membres prenait inévitablement davantage les allures d'un recht, un droit particulier, plutôt fondé sur les textes et pratiques spécifiques des acteurs politiques allemands. En ce sens, à l'échelle de l'Empire, les travaux cherchant à rassembler et analyser la masse des actes témoignant des développements constitutionnels de l'Empire, comme dans l'œuvre monumentale de Johann Jakob Moser, semble présenter une certaine ressemblance avec le volet à la fois historique et protopositiviste du droit public de l'Europe, comportant de grands recueils de traités depuis le Moyen Âge, également conçus comme une base documentaire à travers laquelle la formation de principes naturels ou rationnels du droit des gens pouvait être retracée. Dans la masse de ces textes politiques et juridiques qui reflétaient en partie la constitution de l'Empire, tout comme, une source dont je n'ai pas parlé, dans les attributs et rites davantage symboliques du Saint-Empire, il est difficile, pour reprendre la citation du journal de voyage de Montaigne que je citais au début, de reconnaître l'assiette politique ou juridique de l'Empire romain de l'Antiquité. L'intensité de la culture juridique romaniste à la fois de l'Ancien Régime fut peut-être malgré une science du droit très différente, l'héritage le plus dense de l'Antiquité romaine dans l'Allemagne des temps modernes. On ne rejettera certes pas la remarque associée à Voltaire, mais aussi utilisée avec des variations par d'autres auteurs, sur le Saint-Empire romain, qui n'était ni saint, ni romain, ni un empire. Comme toute bonne caricature, ces trois propositions font mouche si l'on se met du temps de Voltaire dans l'esprit critique des Lumières. Pourtant, d'un point de vue historique critique, c'est-à-dire en acceptant, au-delà des idéologies figées, les métamorphoses du pouvoir et de ses manifestations à travers les siècles, chacun des trois termes conservait, à la veille de la dissolution de l'Empire, quelques années à peine après la mort de Voltaire, sa part de vérité et de légitimité. Ainsi, même le caractère romain peut être défendu, dans la mesure où le fondement romaniste du droit dans les sociétés civiles de l'Empire et le potentiel attribué à ce fondement au-delà de l'Empire continuait à être pratiqué comme une science vivante. Contrairement à l'approche du droit romain à notre époque, selon laquelle ce droit était entièrement historicisé et est en ce sens devenu un droit mort à l'instar d'une langue dite morte, comme le latin, le recyclage constant des textes de droit romain et de la langue latine était encore, à la fin de l'Ancien Régime, un usage courant des juristes professionnels en Allemagne. Mesdames et messieurs, dans cette leçon, j'ai tenu à éviter toute esquisse de comparaison, comme cela se pratique parfois, entre le Saint-Empire et la construction européenne institutionnalisée depuis les années 50 du siècle dernier. De telles comparaisons sont trop facilement instrumentalisées pour des rapprochements superficiels, souvent douteux, Tantôt négatif, invoquant l'impuissance politique de l'Union dans les relations internationales ou la défense, par exemple. Tantôt positif, invoquant les modèles d'interaction dans le processus décisionnel entre institutions de l'Union et des États membres, par exemple. La réhabilitation historiographique, relative d'ailleurs, du Saint-Empire chez les historiens allemands d'après-guerre s'explique sans doute comme un mouvement de pendule après un siècle d'insistance dans le discours politique et historique, sur le besoin d'un État nation, voire racial, puissant, voire hégémonique dans l'ordre européen et international, et les résultats désastreux de cette insistance à l'issue des deux guerres mondiales. Ce mouvement de pendule fait aussi partie de la construction européenne d'après-guerre. Pour autant, il faut éviter le piège de vouloir en tirer des leçons de l'histoire. Le véritable héritage du Saint-Empire pour l'Allemagne et pour l'Europe du temps présent est, me semble-t-il, que l'étude de son histoire, que j'ai à peine esquissée le temps de cette leçon, fournit un laboratoire parmi d'autres, et pour lequel l'histoire constitutionnelle allemande des 19e et 20e siècles fournit une continuité d'exemples, pour appréhender toute la modalisation possible au gré des circonstances et contraintes politiques de ce que signifie une union politique dans un contexte de particularisme concurrent. Une telle conscience des modalisations possibles me semble de loin plus utile afin de penser ce que peut être, dans toute sa diversité, une union politique plutôt que le référentiel d'une notion abstraite lorsqu'elle est dénuée de ses contextes historiques de souveraineté. En même temps, l'histoire du Saint-Empire permet aussi d'apprécier les forces et les faiblesses d'un ordre constitutionnel et juridique aussi ancré puisse-t-il paraître. Montaigne, de nos jours, s'il effectuait un voyage à travers l'Allemagne contemporaine, pourrait sans doute également observer, mais je suppose seulement à travers les institutions et non pas à travers l'urbanisme, combien la République fédérale a été construite sur d'anciennes ruines cachées sans que les grands publicistes allemands de l'ancien régime ne puissent à l'œil nu y reconnaître l'assiette du Saint-Empire. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.